0: Identität zu kommen und die ist schlicht und ergreifend: Ich bin ein schwarzer Mensch, der in Deutschland lebt. Ich bin am meisten ein Deutscher. Ich bin Bestandteil einer Einwanderungsgesellschaft. Es müssen ein paar Grundsätze geregelt werden.
1: Weiße Menschen sagen oft immer gerne, es ist doch egal, was für Hautfarbe Hautfarbe man hat.
2: Es war schon hart teilweise.
3: Aber die waren noch nie in einer anderen Hautfarbe drin. Es kann doch nicht sein, dass jemand ermordet wurde, so aufgrund der Tatsache, dass er schwarz ist.
4: Nach, wer bin ich, nach meinen, nach meinen Wurzeln in gewisser Weise. Ähm, wobei für mich immer klar war und auch klar ist, ich bin Deutsche. Meine Hautfarbe und ähm, ja, die ist eigentlich der Grund, ähm, warum ich hier in Deutschland ähm, Schwierigkeiten habe, ähm, als Deutsche akzeptiert zu werden. Und ähm, ich habe auch als Kind immer wieder versucht, es zu beweisen, dass ich doch tatsächlich Deutsche bin. Und war auch immer wieder in Situationen geraten, auch später in der Schule. Ähm, ja, auch jetzt immer mal wieder ähm, deutlich zu machen, ja, ich bin auch Deutsche. Ich gehöre genauso hierher, wie ihr alle anderen auch, die ja eine helle Hautfarbe
3: haben. Für mich absolut keine Nachteile. Es ist eigentlich, ich bin in Nigeria total zu Hause. Ich habe mehr als die Hälfte meines Lebens dort verbracht. Ich spreche einer von den vielen Landsprachen mehr als zufriedenstellend. Ich spreche Yoruba, ich spreche Perfekt Pidgin und perfektes Englisch. Genauso spreche ich Deutsch. Ich, ich kann mich in beide Kulturen in beiden Kulturen kenne ich mich sehr, sehr gut aus. Was Geschichte und was Tradition anbelangt. Also von daher, ich bin eigentlich total dankbar, dass meine Eltern den Mut hatten, irgendwie diese Beziehung einzugehen. Wir sind ein Produkt der Liebe. Und das wurde uns immer eingeimpft. Meine Mutter kommt aus Österreich. Mein Vater ist aus Jamaika.
0: Mein Pass ist Englisch. Ich wohne in Deutschland seit ich sechs bin. Aber habe auch einfach festgestellt, okay, ich bin nicht aus Ghana. Ich bin kein Afrikaner in dem Sinne. Aber ich musste diese Reise machen, in diese verschiedenen Länder natürlich habe ich Einflüsse von der anderen Kultur. Die Farbe ganz in erster
5: Linie.
2: Afro-Deutsch, Afro-Informiert. Ein Sendungsfrei und Infoplattform mit Interviews und Musik. Afro-Deutsch, Afro informiert Moderation, Jasmine Tattoo. Ab 3. November, 17. November, 1. Dezember, 15. Dezember, 29. Dezember, jeweils um 18 Uhr. Plus Wiederholung am Folgetage. In Kooperation mit Radio Dreieckland, IZ3W, Afrika-Rat Freiburg, Büro für Migration und Integration Freiburg, Kommunales Kino Freiburg, Respekt e.V. Freiburg. Auch in Kooperation mit das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Toleranz fördern, Kompetenz stärken. Das Bundesprogramm für Toleranz und Demokratie. Hallo, herzlich willkommen bei Afrodeutsch, Afro informiert. Heute ist die dritte in unserer Sendreihe von fünf Sendungen. In dieser ersten Senderei wir beschäftigen uns mit Live-Interviews und der Musik von zeitgenössischen afrodeutschen Künstlern. Heute werde ich diese Sendung anfangen mit einheimischen Musiker, die heißen Paul Paul. Leider gibt die nicht mehr in derselbe Konstellation, aber Paul Paul und Afrika Beatbox stammen aus Freiburg, wo wir hierher sind, und kommen zusammen in eine einzigartige Fusion. Die Klang, die sie zusammen erzeugen, gehen von meeresräuschen bis zum Wüstenwinde, vom metallisch-elektrischen bis zum warmen, sanften. Die Musiker sind papatier und Paul Branning. Ja, ich habe selber die Gelegenheit gehabt vor, glaube ich, drei Jahren, den zu erleben bei der Creole Musik Festival hier in Freiburg im Ebrach. Ja, Papadier, Instrumentalist, äh, Sänger und Komponist aus dem Senegal, entdeckt seine musikalischen Talent in Afrika und entwickelt sie in Frankreich, in Paris weiter. Dort arbeitet er mit vielen prominenten Musikern, wie zum Beispiel Manu Dibango, Papa Mal, Ture Kunda und Ray Lema. Alle afrikanischen Instrumente, die er spielt, baut er selbst. In Freiburg gestiert Papadier regelmäßig beim Jazzcore Freiburg, dem Busch Orchester Freiburg und dem Philharmonischen Orchester Freiburg. Jetzt spiele ich einen Teil von dieser Zusammenarbeit von African Beatbox. Der Titel heißt Ouverture.
6: ist Moutouke und ich bin Mitglied im Arbeitskreis Panafrikanismus, bin dort Sprecherin für Empowerment und ähm, setze mich mit rassismuskritischen Themen auseinander. Okay,
2: was bedeutet für dich Afrodeutsch zu sein? Na, mit der, der, der Hintergrund und mit unserem zukünftigen Blick. Oh.
6: afro ist für mich ein, hat ein, äh, Der Begriff Afrodeutsch hat für mich eine sehr wichtige Geschichte, weil das eine Selbstbezeichnung ist, die wir uns in den 80er Jahren gegeben haben. Davor habe ich mich auch immer als schwarz definiert. Ähm, einfach aus dem Grunde, meine Mutter ist Deutsche und diese Geschichte ist hier in Deutschland auch sichtbar. Aber meine Herkunft wird versucht, immer unsichtbar zu machen. Und deswegen habe ich mich schon immer klar positioniert zu meinen afrikanischen Wurzeln das ähm, ist aus einem politischen Verständnis heraus weil ich finde wir haben eine sehr lange kollektive Geschichte von Unterdrückung aber auch von Widerstand das heißt wir sind sehr kreativ mit den Unterdrückungsformen gegenüber schwarzen Menschen umgegangen ähm, das verbindet uns als schwarze Menschen und ich sehe da Afrika als Ankerpunkt und die Diasporen, die beziehen sich auf äh, dieses Afrikanischsein. Sein. So für mich sehr wichtig, einfach dazu zu gehören, zu einem Kollektiv. Vanier hat mal gesagt, dass jeder Mensch ein Anrecht darauf hat, sich einer Gruppe zugehörig zu fühlen. Und das hat aber auch in meiner Familie natürlich Probleme gegeben, weil das häufig auf Missverständnisse stößt oder auf Unverständnis. Wenn für mich das Afro vor dem Deutsch noch mal eine, ein bekennender Zusatz ist. Mhm. Also auch innerhalb von meiner Familie wird das diskutiert, weil mein Vater Nigerianer ist und meine Mutter Deutsche. Okay, die Zukunft, mhm. Afro-Deutsch in Deutschland, heute
2: zu Tag zu sein, mhm. was, was ist das positive Zukunft?
6: afrodeutsch immer mal die Bedeutung hat, dass es darum geht, dass schwarze Menschen sich zusammenfinden unter dem Begriff unabhängig von Nationalität, sondern weil sie eine deutsche Sozialisation erfahren. Das heißt, der Begriff ist nicht begrenzt auf eine Menschengruppe, wie mich, also weil ich jetzt auch einen weißen Elternteil habe, sondern Afrodeutsch bedeutet für mich, dass wir eine eigene Geschichte haben und die fängt äh, schon sehr früh an. Zum Beispiel gab es da den ähm, Wilhelm Anton Amo. Ein Ghanaer, der versklavt worden ist und nach Deutschland kam und es geschafft hat, Professor an der Universität Halle zu werden. Es ähm, gab Menschen mit afrikanischem Hintergrund, die ähm, in Deutschland verortet wurden. Also unsere Geschichte ist keine neue Geschichte sozusagen, sie bindet an ein Kontinuum an und das ist für mich wichtig, auch immer wieder sichtbar zu machen. Und teilzunehmen. Und natürlich daran teilzunehmen. Es ist etwas Bestärkendes zu erfahren, dass es Menschen gab, auch wenn es nicht immer eine glückliche Wendung genommen hat, die, die für ihre Sichtbarkeit und für ihre Menschenwürde gekämpft haben, auf ihre Art und Weise. Wilhelm Amo ist zum Beispiel zurück nach Ghana und ist dort sehr früh verstorben. Dann gibt es noch Macbuba. ist von ähm, Fürst Pückler versklavt. Er hat sie auf dem Sklavenmarkt gekauft und ähm, ist dann mit ihr nach Deutschland und sie ist mit 15 Jahren gestorben. Also keine glückliche Wendung. Und es ist interessant, wie aus welcher deutschen Perspektive diese Geschichte besprochen wird. Und es auch wird in die Schule auch übergebracht. Die, ja, die genau. Auch. Zum Beispiel bei Mabuba ist es so, dass es so dargestellt wird in Deutschland, dass das eine Liebesgeschichte war. Sie war minder, also sie war 15 Jahre Graf Pückler, war 35 Jahre. Sie war seine Sklavin. Und ich finde es unheimlich wichtig, diese schwarze Perspektive reinzubringen in die Geschichte die in Deutschland überhaupt nicht wahrheitsgemäß aufgearbeitet wird. Und da ist es auch wichtig, dass wir auf unsere eigenen Wissensarchive, also Wissensarchive zugreifen. Wenn wir uns die Schulbücher angucken, wie deutscher Kolonialismus besprochen wird, wie schwarze Menschen in Schulbüchern dargestellt werden, dann ist es sehr entwürdigend und ähm, gerade für Schüler und Schülerinnen afrikanischer Herkunft. Ähm, ist es ein sehr starker Eingriff und eine Verletzung in ihre Menschenwürde. Und das sind so Sachen, wo wir ansetzen müssen.
2: von die Freiburger Paul Paul und der Stock heißt Du Jock from the Album African Beatbox 2011 erscheinen <lacht> <lacht> Ja, jetzt machen wir einen kleinen Parallelweg an der Grabstätte von Anton Wilhelm Amo.
0: Wir sind jetzt hier am Fuß der Burg São Sebastiao und hier steht Mo und Sege, unser Fahrer. Und dies ist das Grab von Anton Wilhelm Amo, dem schwarzen Philosophen aus Halle und Wittenberg, der 1735 das Buch geschrieben hat De jure maurorum in Europa, vom Recht des Moren in Europa. Einer der ersten, der sich äh, mit der Frage der Freiheit für Schwarze in Europa auseinandergesetzt hat. Wenn nicht der erste überhaupt. Ähm, ein Mann, der aus Ghana stammt, und der 45 Jahre in Deutschland gelebt hat, Jahr, Jahrzehnte in Deutschland gelebt hat und dann am Ende seines Lebens wieder nach Ghana zurückgekehrt ist.
2: Sie hören gerade von Liloba. Liloba ähm, nahmen letztes Jahr am Creole Award teil und haben auch gewonnen. Sie kommen aus Leipzig und das Lineup ist sehr gemischt mit deutschen Musikern, einer belgischen Sängerin und einem Sänger aus Kongo, der in Lingala singt. Ähm, Sie hören gerade aus dem Album Tango Ekochi, in 2014 erscheinen, äh, Unterstoch heißt Baby
7: Natengar. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Alter, soll ich mit dir gehen? Willst du meinen Liedern deine Leier drehen?
1: Ich heiße Amadou Touré. Ich sage mal nochmal, also mein Nachname ist Touré, weil für manche, ich weiß nicht manchmal, in welcher Reihenfolge man seinen Namen sagt. Nachname Touré bedeutet für mich auch meine Stammeszugehörigkeit. Okay. Okay. Und wenn ich deine Frage in deinem Sinne verstanden habe, möchte du wissen, wie es mir geht als Afro-Deutsche, wie ich das empfinde mit afrikanischen Herkunft und Geschichte und auch in der Gegenwart das Deutsch-Sein, wie ich das empfinde. Ja, es hat sich, es hat sich total verändert. Am Anfang, am Anfang bin ich durch sehr viele Krisen gegangen nicht verstanden sein mehr das Gefühl zu haben Opfer zu sein und sowohl privat als auch im Studium und auch im Berufsleben und das führte zu einer fast, fast depressive Haltung dass ich 2011 mich entschieden habe, für mich selbst auf der Suche nach Hilfe, habe ich durch Zufall, es gibt keine Zufälle, ich nenne das nur Zufall, trotzdem, habe ich jemanden kennengelernt, der mir von der gewaltfreien Kommunikation nach Marsha Rosenberg erzählt hat. Und äh, ich habe diese gewaltfreie Kommunikation, ich habe erstmal das Grundbuch gelesen, äh, gewaltfreie Kommunikation als Sprache, und habe festgestellt, it. <laughs> Dass ich anfangen muss und möchte, gewaltfrei mit mir selbst zu reden. Es das heißt, mir zu sagen: ey Mensch, du bist richtig, wie du bist. Auch wenn einer kommt und sagt, du lachst so laut, wenn einer kommt und sagt, du bist gerade zu lebhaft oder zu wild oder warum guckst du nachdenklich und so weiter, dass ich sage: Ich bin was ich bin. Und ich bin richtig so, ich bin das alles. Das habe ich erst mal gelernt. Und das hat mir geholfen, um auch zu sein, okay, ich bin hier in Deutschland und meine Geschichte von meiner Geburt an, wo ich dann mit 21 nach Deutschland gekommen bin und jetzt äh, verrate ich nicht mein Alter, aber drei Kinder habe, wovon einer 28 ist, habe ich gedacht, ich verändere oder ich bringe mich ein in die deutsche Gesellschaft. Und äh, gebe weiter das, was ich als Bereicherung erfahren habe. Und so geht es mir durchwachsen in Deutschland. Aber durchwachsen ist schon mal ein lebendiges Gefühl, als nur Opfer zu sein. Und äh, so sage ich, es geht mir gut. Es geht mir gut als Afro-Mensch in Deutschland.
8: over no.
2: Sich gerade in den Senderei Afrodeutsche Afro informiert mit äh, Jasmine Tetum, das bin ich, und ähm, hier im Radio Dreieck lande Freiburg. Diese Sendrei geht um, was ich von diesen Leuten wissen will, na, ist, wie sie sich selbst in der deutschen Gesellschaft sehen, wie sie ihre Zukunft in diesem Land einschätzen. Es geht mir dabei weniger um die bekannten Probleme wie der alltägliche Rassismus, mit denen sie kämpfen haben, sondern um Möglichkeiten und Ideen, wie sie ihr Leben und ihre Zukunft aktiv, positiv gestalten, wie sie selbstbewusst mit ihrer afrikanischen Herkunft eine stärkere Rolle in der Gesellschaft spielen können, ohne in Opfermentalität zu verfallen. Dazu äh, führe ich für das Projekt Interviews mit Afrodeutschen aller Altersgruppen und Hintergründe, die sich über ihre Stellung in der deutschen Gesellschaft bewusst sind. Um zu
0: meiner eigenen Identität zu kommen, und die ist schlicht und ergreifend, ich bin ein schwarzer Mensch, der in Deutschland lebt. Ich bin am meisten ein Deutscher. Bestandteilen einer Einwanderungsgesellschaft. Es müssen ein paar Grundsätze geregelt werden.
1: Weiße Menschen sagen oft immer gerne, ist doch egal, was für eine
7: Hautfarbe man hat. Das war schon hart
2: teilweise.
7: Aber die waren noch nie in einer anderen Hautfarbe
3: drin. Es kann doch nicht sein, dass jemand ermordet wurde, so aufgrund der Tatsache, dass er schwarz ist.
4: Nach wer bin ich, nach meinen, nach meinen Wurzeln in gewisser Weise. Ähm, wobei für mich immer klar war und auch klar ist, ich bin Deutsche. Meine Hautfarbe und ähm, ja, die ist eigentlich der Grund, ähm, warum ich hier in Deutschland ähm, Schwierigkeiten habe, ähm, als Deutsche akzeptiert zu werden. Und ähm, ich habe auch als Kind immer wieder versucht, es zu beweisen, dass ich doch tatsächlich Deutsche bin und war auch immer wieder in Situationen geraten, auch später in der Schule. Ähm, ja, auch jetzt immer mal wieder ähm, deutlich zu machen, ja, ich bin auch Deutsche, ich gehöre genauso hierher wie ihr alle anderen auch, die ja eine helle Hautfarbe haben.
3: Für mich absolut keine Nachteile. Es ist eigentlich, ich bin in Nigeria total zu Hause. Ich habe mehr als die Hälfte meines Lebens dort verbracht. Ich spreche einer von den vielen Landsprachen mehr als zufriedenstellend. Ich spreche Yoruba, ich spreche Perfekt Pidgin und Perfektes Englisch. Genauso spreche ich Deutsch. Ich, ich kann mich in beide Kulturen, in beiden Kulturen kenne ich mich sehr, sehr gut aus, was Geschichte und was Tradition anbelangt. Also von daher, ich bin eigentlich total dankbar, dass meine Eltern den Mut hatten, irgendwie diese Beziehung einzugehen. Wir sind ein Produkt der Liebe. Und das wurde uns immer eingeimpft. Meine
0: Mutter kommt aus Österreich. Mein Vater ist aus Jamaika. Mein Pass ist Englisch. Ich wohne in Deutschland, seit ich sechs bin. Aber habe auch einfach festgestellt, okay, ich bin nicht aus Ghana. Ich bin kein Afrikaner in dem Sinne. Aber ich musste diese Reise machen in diese verschiedenen Länder. Natürlich habe ich Einflüsse von der anderen Kultur. Die Farbe, ganz in erster Linie.
2: Afro-Deutsch, afro, afro Ein Sendungsfrei und Infoplattform mit Interviews und Musik. Afro-Deutsch, Afro-Informiert. Moderation, Jasmine Tattoo. Ab 3. November, 17. November, 1. Dezember, 15. Dezember, 29. Dezember jeweils um 18 Uhr Plus Wiederholung am Folgetage in Kooperation mit Radio 3 Eckland IC3D Afrika Rat Freiburg Büro für Migration und Integration Freiburg Kommunales Kino Freiburg Respekt e.V. Freiburg auch in Kooperation mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Toleranz fördern, Kompetenz stärken. Das Bundesprogramm für Toleranz und Demokratie. das Lieder. Ali Kaita von der Elfenbeinküste, der jetzt in Berlin lebt, gewann mit seinen Ballafon die Bundeskriol-Wettbewerb. Ähm, Im Trio Ivoire spielt er mit deutschen und französischen Musikern Jazzmusik mit afrikanischen Einflüssen. Ja, diese Stück, was ihr gerade gehört habt, kommt aus dem Album Timbuktu. Dass es in 2014 erscheine. Hm?
4: Also, hallo, ich bin Iden Ayoyamu und ich gehe in die St. Ursula-Schule. Und ähm, auch für Deutschland bedeutet für mich, also eigentlich so aus Afrika zu kommen, aber in Deutschland zu leben. Hm. Ja, und. Ja, das war eigentlich. Also und Afro informiert, was
2: kann das für dich bedeuten?
4: Dass man darüber Bescheid weiß. Ja,
2: welche Sache
4: zum Beispiel? Über die Herkunft, die Herkunft
2: von wo? Afrika? Von, von wem? Von Afrika? Ja, ja. andere Afrika, afrikanische Länder zum Beispiel. Mhm. Aha. Und afro was bedeutet das wirklich für dich? Ähm das sieht anders aus als sie, für, Zum Beispiel, ja. ja. Mhm. Und äh, was 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 entsteht das? Musst du immer Leute sagen, ja natürlich kann ich Deutsch sprechen, da, 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 da. Ähm. Immer rechtfertigen
4: irgendwie. <lacht> also, nee, also die meisten wissen schon, dass ich Deutsch sprechen kann, aber manchen interessiert halt auch, wo ich, wo ich herkomme und ähm Wer
5: ist das? Das ist Kiriku. Äh, Kiriku!
8: Wasser und Männer gibt's in unserem Dorf lang nicht mehr. Und Karaba, die Zauberin, die fürchten alle so sehr. Kiriku weiß, wo er den weisen Mann finden kann. Kiriku, unser Freund, er hat uns alle vereint.
5: Kiriku,
8: klein bist du, doch mutig und schlau.
2: Eriko ist ein ungewöhnlicher Junge. Bereits im Mutterleib kann er sprechen. Gleich nach seiner Geburt schickt er sich an, sein afrikanisches Heimatdorf von einem bösen Fluch zu befreien. Die Zauberin Karaban stiehlt die Männer des Dorfes und hat die wichtige Wasserquelle versiegen lassen. Kiriku bringt das Wasser wieder zum Fließen und sein Großvater, der weise Mann von Verbotenen Berg, hilft ihm das Geheimnis von Karabas Bosheit zu lösen. Ja, das ist dieses Kinderfilm, der heißt Kiriku und die Sauberin. Das war neulich in Deutsch übersetzt. Das kommt eigentlich aus Frankreich mit der, mit der Stimme von Josu und Dur. Und äh, ja, wie gesagt, ich bin Mutter von zwei erforschten deutschen Kindern und ich mag immer solche Film oder solche Kinderseikentrickfilm, was mit Afrika zu tun haben. Und Karaba, die
8: Zauberin, die fürchten alle so sehr. Kiriku weiß, wo er den weisen Mann finden kann.
5: Kiriku unser
8: Freund, er hat uns alle vereint. Kirikou, klein bist du, doch mutig und schlau. Kirikou, du bist klein, dein Freund will ich sein. Kirikou, klein bist du, doch mutig und schlau. Kirikou, du bist klein, dein Freund will ich sein.
9: Hallo, ich bin Sarah und ich bin neun Jahre alt und ich bin in der vierten Klasse. Okay. Was bedeutet es für dich, Sarah, äh, afrodeutsch zu sein? Also, das bedeutet für mich, dass ich einfach ein, ein aus einer anderen Herkunft komme und... und dass ich ähm, ähm, anders als andere bin. Ja, das, das ist eigentlich das, was ich zum Afrodeutsch sagen wollte. Aber Afrodeutsch, wo kommt
4: dieser Afro? Was bedeutet das?
9: Also... Wie es mir gesagt wurde, bedeutet es eigentlich ähm, ähm Haare sozusagen.
2: Das ist für dich, Haar, Afro.
9: Ja. Aha. Und was hat das irgendwas vielleicht mit Afrika zu tun? Ja, es kommt ja auch ein bisschen vom Wort Afrika da drin vor. Genau. Und äh, welche äh, Beziehung hast du zum Afrika? Also... Beziehung
2: zum Afrika.
9: Afrika in Gabon, daher kommt meine Mutter und, ähm, und ähm, sie ist in Jamaika aufgewachsen, aber das ist jetzt gerade nicht so Afrika, aber es ist trotzdem. Mhm. Und
2: wo kommt der deutsche Teil von dir?
9: Da, das ist die ähm, Familie meines Papas und. Ähm, Na, was bedeutet Afroinformiert? Afroinformiert? Mhm. Hand informiert. Ähm, darüber bin ich jetzt mir nicht so sicher. Mhm. Aber was bedeutet Afro in Zusammenhang mit informiert? Ah, also Afro und dann wird man vom Afro informiert. Genau. Also Afro informiert wird man, wenn wenn man einfach ein bisschen über Afrika weiß und, genau. und ähm, eine kleine Erfahrung zum Beispiel mal dort war und mal sehen, wie das da ist und ja, einfach eine kleine Erfahrung. Ähm, Wer ist das? Ja, ich habe erfahren, dass, dass, dass es wunderschön dort ist. Und ich war zwar noch nie dort, aber ähm, ich höre sehr viel Schönes davon.
2: Was gibt es zum Essen, so Esssachen? Du kannst auch von Jamaika erzählen.
9: Also in Jamaika, da, 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 das ist sehr beliebt, da Partys... Und ähm, es gibt auch sowas zum Frühstück, das heißt ähm, Dumplings. Und es gibt es auch noch ein bisschen süßer, dann heißt es Festival. Und das ist total gut, das ist richtig gut.
2: Aha, was liebst du am meisten an
9: Jamaika? Das Meer, der Urwald gefällt mir und das Meer und, und die Wärme.
8: bist du
7: und Hier Kuh, du bist klein, dein Freund will ich sein. Drüben hinterm Dorfe steht ein Leiermann und mit starren Fingern. Geht er, was er kann Barfuß auf dem Eis Bangt er hin und her Und sein kleiner Teller Der bleibt ihm immer leer Und sein kleiner Teller Bleibt ihm immer leer
2: Lead heist Liya Man aus dem Album African Beatbox <laughs>
8: Vielen
7: Alter soll ich mit dir gehen? Willst du meinen Liedern deine?
2: und Mayembe Malayika. Ähm, die beiden sind halb kongolesische Herkunft. Beide machen sehr poppige Musik mit Weltmusikeinflüssen.
8: einflüssen. <lacht>
2: Dieses Lied heißt Polanini und ist aus dem Album Pan-African Soul.
8: Sanga, Mimi Bazani, Eloca Ninio Zarango, Pake la Pamba, Osako to Sanga, Mimi.
2: von der Jazzmusiker Edward McLean. er ist halbe Gallner, halbe Deutscher. Er spielt Bass und spielt eigentlich ein straightes Jazz Album, ein straightes Jazz Album hat er veröffentlicht, mit ganz leichten afrikanischen Einflüssen. Was wir jetzt hören heißt Black on Grey aus seinem Album uh, Adoke, ne? veröffentlicht 2013. <Sie> Silverni, Jazz-Singerin aus Freiburg. I see
8: myself somewhere but where My mother knows I'm going somewhere She feels our nest is getting empty
2: den Album Memory Lane Das Lied heißt No ID live at the Jazz House